0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br As habilidades artísticas e criativas das pessoas são capazes de gerar entretenimento e cultura. Além disso... Esses talentos têm o potencial de movimentar recursos financeiros, estimular o desenvolvimento de comunidades e transformar vidas. Valores desse tipo, aliados à tecnologia, inovação e sustentabilidade, estão inseridos no conceito de economia criativa. O setor, que tem se mostrado cada vez mais forte, é composto por modelos de negócios que se baseiam em propriedades intelectuais para servir a sociedade e produzir riquezas. Portanto... No debate que começa agora, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os diferentes tipos, as diferentes modalidades e propostas da economia criativa. Por isso, agradecemos a presença em nosso debate de Pedro Verda, que é empreendedor social, consultor, curador, palestrante e mentor em eventos. Seja bem-vindo, Pedro. Bom dia para você.
1: Bom dia gente, bom dia a todos, Verônica, M, Wagner, todos os ouvintes, obrigado pelo convite, que bom que a gente vai ter esse espaço para falar algo tão sobre algo tão importante como a economia
0: criativa. Muito importante, sem dúvida Pedro, seja bem-vindo mais uma vez. A gente agradece também a presença da documentalista, pesquisadora e produtora cultural Ami Almeida, inclusive já vou tirando uma dúvida, é Ami ou é M? Bom dia para você.
2: É, eu deixo sempre o pessoal bem à vontade, porque pode ser tanto ele quanto amém. Então, assim, o importante é que seja feito com respeito, então, todos ah, são muito bem-vindos.
0: Muito bem, muito obrigado. E a gente recebe também a gestora de economia criativa do SEBRAE, Verônica Ribeiro. Seja bem-vinda, Verônica. Tudo bem com você?
3: Tudo bem, bom dia, bom dia a todos. Pedro, Ami, é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Tem muita coisa bacana para a gente conversar.
0: Sem dúvida. Eu gostaria de conversar, começar a nossa conversa de maneira, de fato, bem didática, né? trazendo para o nosso ouvinte informações detalhadas sobre o que é a economia criativa. Claro, vocês já estão imersos nesse universo, já há algum tempo, já têm experiência no setor, mas vamos lembrar que... Boa parte da população ainda não tem muitos detalhes a respeito do que é a economia criativa, esse conjunto de ações e atividades relacionadas à cultura, tecnologia e criatividade que geram receita e impacto na economia. Ou seja, temos aí um universo, um leque bastante abrangente de ações. Não é isso, Verônica?
3: Isso. Olha só, esse termo, na realidade, ele surgiu é, na Inglaterra, né, é, um escritor chamado John Hawkins. Ele lançou um livro, né, que ele explicava é, que ideias fantásticas, né, elas precisam de trabalho, né, para que gerem gere renda, né? Então assim, a economia criativa nada mais é do que aquela economia que ela é, ela tem como base a criatividade e a inovação. Mas de fato, precisa de trabalho, né, para gerar renda. Não não adianta ser só criativo. É preciso fazer com que essa criatividade ela gere de fato renda, né? E para isso é preciso trabalho.
0: É preciso trabalho. <risos> <De uma forma risos> Bem simples. É, e, e a gente pode falar em oportunidades também, porque vamos pensar inicialmente no setor cultural, né? Então, muitas pessoas observam assim um evento cultural, aí encontra aquele grupo, aquela comunidade que faz uma apresentação e fica por aquilo como se fosse algo meramente folclórico. Mas a gente precisa entender que essas pessoas precisam sobreviver dessa cultura. É a partir daí que precisamos pensar, de fato, a economia criativa, Verônica Ribeiro?
3: sim na realidade, é, a gente precisa é, aproximar... Né, esse mundo das ideias do mundo dos negócios... Né? então, a cultura existe... Né, e é, a economia criativa... ela, ela bebe nessa fonte... Né, na fonte da cultura... na fonte do design... na fonte daquilo que, é, que vem... É, é, da inovação... da criatividade... mas ela precisa também ter esse lado do negócio, né, ela precisa se estruturar, se planejar, para que, de fato, seja uma economia é, é, rentável para aquelas pessoas, né, que trabalham dentro dessa cadeia produtiva, né, e a cultura, a gente vê muito isso, né, uhum. isso que você falou, se fala muito na coisa da festividade, do folclore, daquilo que é, que é bom de se ver, mas por trás de tudo aquilo existe uma força-tarefa, por exemplo, né, a, a, o carnaval é, é um exemplo que eu sempre é, coloco, né? para se fazer a, o carnaval do Rio de Janeiro, por, por exemplo, né? existe uhum. ali uma série de profissionais, de empresas envolvidas para gerar renda para todas aquelas pessoas que participam, então aquela festa é pura economia criativa.
0: É. vamos detalhando mais agora com Ami Almeida que participou do Conselho Municipal de Cultura de Petrolina para o segmento de literatura e também atua na elaboração e mentoria de projetos culturais sertanejos. E aí você traz para mim algo que me é muito caro, que é a cultura sertaneja, algo que a gente trabalha na divulgação, conhece a importância, a riqueza, mas a riqueza do ponto de vista imaterial. Né? Mas e a riqueza do ponto de vista econômico? Quando é que a gente vai ter possibilidade de transformar esses artistas em pessoas autônomas, do ponto de vista econômico?
2: Então, é, primeiro agradecer a oportunidade de trabalhar e falar sobre essa perspectiva e a gente precisa enfatizar que o sertanejo e, e o pernambucano em geral, ele tem essa faceta, de certa forma, é, culturalmente valiosa, então se diz que a gente tem mania de grandeza, na realidade a gente tem uma cultura muito forte e a gente gosta de falar sobre isso. É, recentemente foi reativada a UBE Petrolina. E só para vocês terem uma noção de como surgiu essa proposta de mapear essa produção e a escrita sertaneja, como na perspectiva da economia, na perspectiva financeira. Então, assim, existe uma movimentação muito forte nesse sentido aqui. Nós temos é, apenas duas pesquisas nacionais, voltadas à economia criativa, à economia do livro, à criação literária, como o escritor escreve, se ele recebe por aquele valor, como é que ele divulga o trabalho dele, e como isso é transformado em renda. É, nós não tínhamos esse dado até o momento. Então, a partir dessa conversa com o representante da UBE, na época, em 2019, a gente não tinha dados referentes a isso. No entanto, a gente já tem essa movimentação muito forte. É, o primeiro prêmio pernambucano Hermilo Borba Filho, que é voltado exclusivamente a premiar o artista, o escritor pernambucano, ele foi é, feito aqui para, foi beneficiado aqui em Petróleo, no Pernambuco. Nós temos uma escritora que recebeu o maior prêmio nacional de literatura, que é de Orocó, é sertão Pernambucano. Então, assim, a gente precisa trocar em miúdos para a população, que ela precisa e deve, ela já tem uma espécie de know-how intuitivo ela precisa apenas é, profissionalizar esse conhecimento para transformar em renda. Então, é, se, a gente for, se a gente for falar de forma bastante popular, como o escritor paga o boleto, que é o que se costuma é, gerar bastante meme na internet, o boleto vai chegar. Então, como, como transformar essa linguagem mais técnica, mais profissional do SEBRAE ou do Instituto uhum. do Pedro para que a gente possa profissionalizar esse pessoal. Inclusive, é uma demanda que aparece na pesquisa. É, como vender meu livro? Como é, é, me divulgar? E, inclusive, outro dado muito interessante, que 71% dessas pessoas que vivem exclusivamente do livro, elas se divulgam no, no Instagram. E 90% estão é, é, se informando, formando e trabalhando na internet. Ou seja, não é pela regionalidade que se vai é, não ter acesso a recurso financeiro ou a capacitação. A gente vive hoje basicamente pela internet e tem como é, a gente pegar esse capital que ainda está inexplorado porque há a movimentação ao produtor independente da, da literatura, ao escritor predominantemente independente, porque esse é o perfil 91% dos escritores petrolinenses, dos xilogravuristas, ilustradores, eles produzem o próprio material. E essa economia, esse valor que é, é produzido, trocado em miúdos, é transformado em riqueza, em dinheiro e, e financiamento, ele é, circula por aqui mesmo. Então, isso é uma demanda muito grande na região e é uma coisa que se pode explorar e se deve explorar. Como fazer que essa economia criativa aliada à economia do livro que não é só sertanejo, ele é da zona da mapa, ele é da Agreste, ele também é da região metropolitana mas como fazer, transformar esse capital que já é, se utiliza capital humano, que já se utiliza de um conhecimento que já produz riqueza cultural, como transformar isso em economia circulante, uhum. em dinheiro, em economia financeira, que move o mercado que paga conta, que vai no restaurante que é, contrata serviços editoriais
0: e por aí vai. Oi, Amy, você tocou numa questão fundamental para o nosso debate, que é a questão da profissionalização do conhecimento para transformar esse conhecimento em venda. E esse é o assunto para o SEBRAE, para a Verônica Ribeiro, mas antes, deixa eu chamar aqui Pedro Verda para a gente é, ampliar o nosso leque, para que quem nos escuta perceba o tamanho do mundo, do universo que estamos tratando aqui, porque Pedro, ele é cofundador da Verda, que é um laboratório global de inovação social que desenvolve projetos de impacto social positivo no Brasil e outras regiões e países também. Então, vamos ampliar ainda mais aqui o nosso debate com a experiência de Pedro, que vai tratar para a gente, ou melhor, detalhar para o nosso ouvinte, como é a ação da economia criativa na área social, Pedro.
1: coisa boa, Wagner, que coisa boa falar sobre isso, é necessário que a gente dissemine essa informação, é, falar de transformação social, é, falar de transformação de territórios, de transformação de realidades, de vidas, está diretamente relacionado à economia criativa e principalmente num país como o Brasil. Né, se a gente for analisar agora o período que a gente está vivenciando de pandemia, por exemplo, a gente, chega um, um, a gente enxerga um paradoxo muito grande, porque a gente percebe que os profissionais da economia criativa, que são esses profissionais do turismo, da gastronomia, né, do que toca os eventos, literatura, audiovisual, eles sofrem bastante num momento como esse, estão sofrendo bastante num momento como esse, mas ao mesmo tempo é a própria economia criativa que salva o brasileiro muitas vezes do desemprego e do momento de crise. Então, é justamente a pessoa que sabe fazer um doce, sabe fazer um brownie, um bolo de caneca, que vai poder gerar sua renda no momento de crise no momento de aumento de desemprego. Então, eu fico me perguntando por que, é que a gente está demorando tanto a dar o de Devido valor para a economia criativa no Brasil, a economia criativa no Brasil ela é a resposta para muitas crises que a gente passa, não não só o momento agora atual da pandemia como outras crises que a gente vivencia já há tanto tempo. Então, dentro da inovação social, que nada mais é do que a busca pelo fazer o novo, pensando no bem coletivo, né? essa coisa de você tentar fazer o novo, tentar trazer inovações, né? novas formas de fazer através do viés é, de beneficiar pessoas, principalmente pensando no coletivo e não no individual. Né? Então, essa inovação social passa muito pelo como a gente pode gerar renda, pelo como a gente pode fazer a população ter acesso, a movimento, ter acesso a emprego, a moradia digna, né? É isso que a gente quer fazer. Então, por exemplo, se eu vou fazer um movimento, um trabalho de transformação territorial, vamos pegar um recorte aqui, bem bem, bem possível, aqui no Recife, que inclusive é um recorte que a gente trabalha muito, inclusive Verde e Sebrae, né? A gente trabalha muito em parceria com o Sebrae. Então, se a gente pega uma, um bairro como Brasília Temosa, que é um bairro que é um caldeirão de criatividade, de empreendedorismo, por exemplo, né? A gente vê como, de fato, a economia daquele território pode se consolidar, pode se desenvolver através do momento em que a gente dá uma injeção né, de conteúdo e de possibilidades para os empreendedores criativos daquela comunidade. Então, imagina se a gente pega um território como Brasília Teimosa, que, para quem não conhece o Recife, é um bairro que fica no litoral né, da região sul do Recife, uma área que fica entre Rio Capibaribe e a Praia de Boa Viagem, ali do Pina, na verdade. Então, é uma comunidade que tem uma efervescência cultural criativa, empreendedora muito grande. Então imagina se a gente percebe que junto àquele território tem um shopping, tem um instituto, né, como o Instituto JCPM. Então eu estou falando de possibilidades reais. Assim. Uhum. Então a gente precisa começar a entender que dentro de recortes geográficos a gente tem respostas, porque ali a gente tem... O empreendedor criativo, a gente tem o possível consumidor daquele produto ou serviço do, do, do empreendedor criativo. Então, o que é está faltando para a gente, de fato, impulsionar e fazer com que aquela economia local se desenvolva a partir dessa injeção e a partir da economia criativa? Então, para mim, a economia criativa, e inovação social, elas realmente andam de mãos juntas.
0: E esse desenvolvimento da economia criativa, Pedro, ele ainda é bastante prejudicado? Pelas nossas amarras culturais Ou seja, no meu tempo nem pensar, não sei se ainda hoje é assim Mas no meu tempo eu chegar para a minha família E dizer, olha, não vou estudar Uh, engenharia, nem direito nem nada para de saúde eu vou agora atuar na economia criativa né? certamente eu viria, vai estudar menino, deixa de conversa uh, até que ponto essa cultura de ir para a universidade para sair com o canudo debaixo do braço e procurar o um emprego, bater a porta e procurar emprego está sendo modificada por ações da economia criativa, Pedro
1: isso passa, inclusive, pelo discurso de Amy, né, que, que falou sobre a questão de pagar o boleto com a literatura, Isso. pagar hum. o boleto com o cinema, pagar o boleto com a dança, com a música. Né? A gente tem aquela máxima e aquela conhecida história de artista não sabe ganhar dinheiro, artista não, não consegue, não pode ganhar dinheiro, artista não ganha dinheiro. Né? Então, existe realmente aí uma, uma, uma crença... E que é muito dolorida para nós que trabalhamos com a economia criativa, né, de escutar, né, porque a gente sabe do potencial econômico. Que a arte tem. Né? E eu acho que é, existe também, o que, eu acho, o que eu acho sempre bom quando a gente fala sobre economia criativa é que, quando a gente fala de economia criativa, quando a gente fala de criatividade, é mais fácil, até pela história né, da, do, do próprio Brasil, da riqueza que a gente tem artística no Brasil, a gente elencar isso ao artesanato, né, ao, ao audiovisual, ao cinema, mas a gente precisa começar a observar que a economia criativa é mais ampla que isso. Né? Então a economia criativa toca no turismo, na gastronomia, que são aquecidos demais a economia, a economia criativa toca na tecnologia digital. Então, a gente tem um parque tecnológico aqui no Recife que respira a economia criativa porque faz parte... Né, desse movimento da economia criativa, desse setor da economia criativa. Né? Então, eu acho que sim, existe ainda essa crença, Wagner, ela é real, não adianta dizer que ela não é real, existe a necessidade sim da gente olhar para a economia criativa, principalmente para as áreas do, do audiovisual, da literatura, da música, da dança, e dar um suporte para que exista uma maior atitude empreendedora e até conhecimento e investimentos em cima disso. Né? A gente, enquanto sociedade, precisa investir mais né, e, e, e compactuar mesmo, que a gente precisa que isso é economia, que isso gera grana, que isso gera retorno financeiro. Agora, existe um outro movimento que é o um movimento que as pessoas olham para a tecnologia digital, por exemplo. Né? Então, a área de programação, desenvolvimento de software, superaquecida, principalmente cidades como Recife, e que as pessoas dizem essa é a profissão do futuro. Então, uhum. mais um paradoxo da economia criativa. Dentro do mesmo setor, a gente tem as pessoas que vai, filho, vai para o digital, vai para a tecnologia digital. E não, filho, cuidado com o audiovisual, cuidado com a literatura. Então, a gente precisa começar a desmistificar isso, olhar para a economia criativa com todo o potencial que ela tem.
0: Tratar agora... Neste momento, a partir uh, da perspectiva da profissionalização do conhecimento, como disse a Almeida, para transformar esse conhecimento e essa profissionalização também como renda. Até porque, Verônica Ribeiro, a gente acompanha muito aqui. É claro que os governos, em todas as esferas, quando contratam os serviços... Tem alguns pré-requisitos que precisam ser cobrados né, dos contratados, uma, forma, uma formalização, aquela burocracia estatal que a gente sabe muito bem. E às vezes as pessoas, os artistas especificamente, não têm as informações necessárias, né? quais são os pré-requisitos, quais são as formalidades... É, quais são as certidões que precisam apresentar. E aí ficam aguardando resolver essa burocracia e demora o pagamento, que o pagamento só pode sair, claro, está previsto em lei, se tiver tudo certinho, tudo organizado. Então, a gente passa por esse problema também da falta de profissionalismo ou de profissionalização desses profissionais. Então, onde é que entra o SEBRAE? E eu queria saber se o SEBRAE, nesse caso, tem que ser procurado ou se ele também já tem como procurar esses profissionais para tentar encaixá-los nessa nova realidade.
3: Então, é, esse realmente é um problema né que a gente é, vê nas nas pessoas que trabalham com criatividade. De fato, elas têm uma certa repulsa daquilo que que... É burocracia, é norma, mas ela está né, aí, existe e a gente precisa enfrentar. Tá? Então, só para você ter uma ideia, em 2019 nós lançamos um edital é, para empreendimentos de economia criativa e a grande dificuldade que nós é, vimos naquele momento era das pessoas apresentarem os projetos dentro dos parâmetros e critérios que o SEBRAE exigia. Então, foi preciso nós é, é, oferecermos uma oficina... para elaboração de projetos... para que a gente tivesse, de fato, projetos viáveis. Né? E não só isso... na prestação de contas... como você falou... existe uma burocracia... Uhum. ela precisa ser obedecida... e essas pessoas, no dia a dia... elas não trabalham com esses trâmites burocráticos. Né? Então se elas não, não conseguirem fazer isso, elas têm que delegar, têm que passar isso para alguém. Mas isso existe, isso é o mundo do... do isso é o mercado, né? Isso é o mundo do trabalho. E, de fato, a gente precisa preparar. Então, como é que o SEBRAE resolve esse problema? Recentemente, nós recebemos um repasse da Unesco de metodologias voltadas para a economia criativa. É, uma delas é o design sprint, onde você... É, faz a modelagem do seu negócio, tá, de uma forma lúdica, você trabalha o modelo de negócio, desenhando, é, é, interagindo com outras pessoas de forma, de forma colaborativa, diferente daquela forma usual, né, de se fazer modelo de negócio, tá, o DICE Fellowship também é uma metodologia da Unesco, que foi usada em países asiáticos, e que trata muito essa questão do eu empreendedor, do comportamento empreendedor desse criativo. Então, há como se fazer capacitação para que essas pessoas é, adquiram essa, essa, esse hábito, o hábito de escrever projeto, o hábito de fazer uma prestação de contas, é, e se isso lhe é muito difícil, né, é preciso trazer uma equipe, é preciso trazer alguém que tem é, essa capacidade né, de fazer esse trabalho, porque você só capta recurso, principalmente né, do poder público, se você obedecer essas normas. Então, hum. não tem como fugir. Né? Então, precisa se preparar. Então, é capacitação. O SEBRAE trabalha... É, em três eixos. O eixo da capacitação, que é o eixo que trabalha muito as questões das palestras, workshops, oficinas, cursos, as consultorias, onde se tem um consultor que está presente ali, orientando e, e dando esse feedback para o um empreendedor, para ter o acesso ao mercado. O que acontece é que as pessoas sempre buscam é, é, o SEBRAE é, na tentativa de ter acesso ao mercado, ou seja, de participar de feiras, né, de participar de, de, de caravanas, de missões, mas para isso é preciso se preparar. Né? Então, é, é muito importante fazer essa trilha do conhecimento uhum. para ter é, é, uma boa aceitação no mercado.
0: O oh, Amin, de fato, é preciso ter uh, uh, essa consciência de que a necessidade da profissionalização e é bom conversar com você, Ami, que você me parece ter experiência dos dois lados do balcão, né tanto na elaboração de projetos como também na participação de um conselho. Ou seja, você tanto elabora como também deve analisar ou deve ter analisado vários projetos e deve ter liberado alguns deles e outros não, porque não se encaixaram em determinadas regras. E a gente está falando aqui, claro, todo mundo pensa no setor público. É bom que tenha essa burocracia, Claro, a gente pode discutir a redução da burocracia, mas a burocracia é importante para evitar, inclusive, a corrupção. Imagina se você chegasse numa prefeitura e disse olha, estou precisando de um valor tal para apresentar teu projeto. Toma aqui o dinheiro na sua mão. Né? Isso aí o dinheiro evaporaria, E embora tem que ter um controle. Mas vamos lembrar também que até empresas privadas, hoje, tem suas regras, inclusive, a gente pode até dizer que há empresas privadas que são até mais burocráticas do que várias esferas de governo, a minha almeida.
2: Então, é, eu, digamos que eu estive dos dois lados, né? Uhum. eu sou parte da cadeia criativa, eu faço parte da economia do livro sertanejo, porque eu vivo disso, inclusive eu vivo exclusivamente disso, é difícil. Mas, assim, eu passei pelo momento de não ter esse conhecimento, inclusive esse projeto de mapeamento, ele só foi possível porque eu é, me profissionalizei, eu estudei e pude ter acesso ao edital, que é burocrático porque precisa ser, do Fundo Cultura, que é o Fundo Pernambucano de desenvolvimento da, é, para o Desenvolvimento da Cultura. E ele subsidiou esse projeto. E a partir desse projeto, a partir das demandas de, por formação, por aprendizagem e por também é, é, fomento à criação de empresas, que é, se pode chegar a um denominador e, em relação à economia criativa, o que seja e o que é preciso para que ela seja efetivada realmente. Porque, assim, a gente já tem a riqueza cultural, a gente já tem o capital humano que é absolutamente rico e imprescindível para nós, nós nos identificarmos como pernambucanos, como escritores, como fotógrafos, como músicos, mas a gente tem esse aspecto de que a gente trabalha com o abstrato, a gente trabalha com o emocional, com a arte, e ela está, em, é, digamos, no âmbito do, da criação. Aí a gente precisa fazer essa ponte entre a criatividade, entre o abstrato e entre o que é tangível, que é saber entender como se fazer um projeto, como alcançar recurso público, como fazer com que aquele conhecimento se torne, se torne prático, se torne. É, financeiramente viável para executar nossos projetos. Esse projeto é financiado pelo é, é, através do orçamento público, mas ele só foi possível, só pude acessar depois que houve uma capacitação e uma formação para que eu chegasse a esse ponto. E o que eu tento fazer aqui na região é, é que, a partir desses dados que a gente coletou, eu também faço parte de um grupo de monitoramento que pretende estudar o orçamento público, como é, chegar ao recurso financeiro e levar para a base, que é quem produz a cultura. É, em 2020 foi promulgado a lei do livro em Pernambuco, que é o plano estadual do livro, leitura, literatura e biblioteca. A partir dessa lei a gente já tem, digamos autorização legal pode, não sei se é o CT, mas a gente pode é, usar para é, captar o orçamento identificar o orçamento dentro do, da estrutura estadual para demandar para alcançar essa demanda por formação, por criação de empresas, por é, criação de editoras, por é, criação de estudos, por contratação de profissionais e instituições que trabalham com formação e mediação, porque também a gente não pode fugir da internet. Eu sou da geração analógica. Uhum. Eu nasci sem. Eu acredito que, com exceção de Pedro, o, nós outros do, é, três somos da geração analógica porque não existia celular não existia internet, hoje não é mais possível é, falar sobre qualquer tipo de formação, articulação, desenvolvimento é, regional, no aspecto das, das é, sertão, zona da mata, e ao mesmo tempo a gente tem um acesso ao, ao Instituto do Pedro, ao mesmo tempo a gente tem um acesso ao Sebrae Recife, apesar que a gente tem aqui também, mas essa conexão necessária para fazer com que esse orçamento chegue até a base, ela já existe, então, hoje a gente tem a gente está na rádio FM, não é isso? Na TV Jornal. Uhum. E a TV Jornal, ele, ele tem um link que está na internet transmitindo ao vivo para quem não quer assistir, ouvir pelo rádio. Então, isso. assim, não é mais possível fazer nenhum tipo de, de interconexão entre a região metropolitana, entre a, o sertão no, no extremo oposto. Não é mais possível dizer que uma, não há formação... É, disponível para que a gente possa fazer. O que, não há, o que não há ainda, mas que a gente pretende batalhar e lutar para que isso seja efetivado, é o recurso o recurso que está lá disponível chegar até a base que precisa desse recurso.
0: E, e vamos...
2: Para criar suas empresas e para transformar o capital cultural abstrato em algo tangível, que é, como o Pedro enfatizou, Pagar o boleto, que é o que a gente uhum. precisa,
0: né? É. E vamos colocar o elemento social também na nossa conversa, Pedro Verda, porque a nossa, a nossa cultura, o nosso hábito, no, do ponto de vista dos produtores de cultura, principalmente aqueles que estão é, ainda em maneira incipiente, é achar que o poder público vai dar uma ajudinha. Né? ali naquele período, naquele evento né e entende aquilo como uma ajuda. E hoje em dia a gente tem que tratar essa economia como de fato uma economia de mercado. É tanto que tem um dado aqui do Sebrae que aponta que atividades enquadradas como economia criativa já representam quase 3% do PIB nacional. Isso é muito dinheiro envolvido. Então, para você ter uma ideia, a geração de receita desse segmento aqui no Brasil é superior à de países de primeiro mundo, como Itália e Espanha. Então, veja só, tem muito recurso envolvido e é por isso que é importante a gente enfatizar que o profissional, no caso o produtor de cultura, ele deve se profissionalizar, Pedro Verda. É, isso
1: passa pela profissionalização, é, e essa profissionalização eu acho que ela requer também uma. E, e aí, o motivo pelo qual a Verda trabalha tanto com o Sebrae, ela passa também por uma educação empreendedora. Né? É, muitas vezes o profissional da economia criativa ele é um autônomo, ele é um empreendedor, mas muitas vezes isso surge é, de forma muito orgânica pelo saber fazer, obviamente, pelas habilidades e competências que ele carrega né? e que não necessariamente vão ao encontro né? é, de ter uma preparação empreendedora, digamos, para que ele possa ter uma, uma, jornada ali naquela, uma jornada profissional dentro da economia criativa criativa mais saudável. Né? Inclusive saudável, quando eu falo até saudável financeiramente mesmo. né? Então, é, essa profissionalização, eu acho que passa, acho não, ela precisa passar também pela educação empreendedora. né? É, então, eu hoje, hoje eu percebo e aí depois eu queria até escutar um pouquinho sobre é, as opiniões de Ami e de Verônica, mas hoje eu percebo que o profissional da economia criativa, ou ele precisa, ou ele próprio busca ter uma geração de receita, uma monetização híbrida. Né? Então, eu vejo de profissionais cada vez mais entendendo que sim, ele vai precisar de um repasse que vem através de tributos ou poder público, mas que ao mesmo tempo ele precisa ter um produto ou um serviço que possa ser comercializado né numa lógica de mercado para um cliente final. né Então a gente vê também, por exemplo, o um profissional da economia criativa que se antes apenas achava que o seu produto era o bolo, agora ele entende que ele pode vender o bolo e um curso. Né, para que as pessoas entendam como preparar o bolo. A pandemia, inclusive, trouxe essa sensação né, de que todos nós somos escola, porque cada um tem o que ensinar. Né? Então, muitas vezes, a pessoa, quando estava ali sem poder vender o produto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma live, vou fazer um curso para poder, uma oficina, para poder tentar ganhar dinheiro com aulas, né, com oficinas, enfim. Então, eu acho que existe hoje uma, uma caminhada, essa é a minha observação, e por isso que eu queria também saber das, das parceiras aqui de debate, eu queria entender se é assim que elas enxergam também. Porque a minha observação é essa, o profissional da economia criativa, ele parte para uma monetização híbrida, né? em que ele entende que pode sim ter parte que vem ali do poder público, por exemplo, é, recurso público, ou é, ao mesmo tempo ele pode comercializar um produto e serviço, pode criar uma experiência educacional, pode criar um evento para que nesse evento ele possa gerar receita, né? então a gente vê uma pluralidade maior, e claro que isso exige sim uma profissionalização um cuidado maior com essa profissionalização né porque não é apenas dar os caminhos né os ensinamentos para que ele entenda a questão do recurso público mas como é que ele faz não só o recurso público como a experiência educacional como o desenvolvimento de produto e serviço para uma comercialização né na lógica de mercado então isso, isso isso tem sido cada vez mais mexido então eu tenho olhado muito para a economia criativa como esse para esse empreendedor criativo como esse que está buscando a monetização plural e aí eu aproveito a provocação de Wagner para, de repente, até colocar hum. aqui na mesa e escutar das minhas parceiras o que, é que ela enxerga, elas enxergam em relação a isso.
0: Pronto, então, Verônica Ribeiro.
3: Perfeito, perfeito, Pedro. É, e você falou muito bem em relação à pandemia, acelerou esse processo, né? porque, por exemplo, o artesão, a Anne falou sobre isso também, é, ele produzia o seu artesanato e esperava acontecer uma feira para poder expor esse artesanato. Isso não mais acontece, né? Então ele produz, ele coloca isso na internet, ele já sabe mexer no Instagram, ele se preocupa com o conteúdo que vai junto com esse produto, né? ou seja, ele se preocupa com storytelling, ele se preocupa com a história né, de como aquilo foi, foi desenvolvido, né? isso significa também é, reforçar a marca dele enquanto artesão, enquanto artista, né? então ele já tem essa consciência né, de dizer, eu sou uma marca e eu preciso vender essa marca, né? e muitas vezes até é, é, promover oficinas para que outras pessoas né, aprendam aquele ofício, né? que é a questão da colaboração, a economia criativa está muito aliada à economia colaborativa, né? então, assim, é, é, tem essa percepção de que o seu concorrente não é mais concorrente, é seu parceiro, né, e que vocês juntos podem fazer coisas muito melhores, né, e os dois ganharem mais, né, então, assim, é aquela história, eu não vou dividir minha renda, eu vou juntar isso, né, para que a gente consiga mais, e a gente teve essa, essa lição, né, de uma forma muito dolorosa, mas que veio com a pandemia. Né? O, em 2020, nós fizemos um programa de aceleração digital para o artesanato. Foram 600 artesãos pernambucanos que foram capacitados é, com a inclusão digital, com a presença digital. De alguma forma, ele conseguiu vender o seu produto nas redes sociais, na internet como um todo, porque ele estava estava inviável ele vender aquilo presencialmente. Né? Ninguém saía de casa, não havia mais eventos, é, tanto que assim a gente vê agora é, a última edição da Fenearte, né, que terminou a semana passada, como foi um sucesso, quer dizer, uhum. foi o retorno. As pessoas estavam todas, não só os artistas, né, na sua produção é, é, individual ou coletiva, mas reclusos, né, porque eles não tinham como desovar, né, digamos assim, essa produção e as pessoas também saindo de casa para poder consumir esse, esse artesanato, porque a economia criativa também tem isso, né? você compra pela internet e compra sim, mas, por exemplo, quem, quem trabalha com moda foi quem sentiu mais, porque o pegar, o vestir, o provar, isso é preciso é, acontecer, né? você muitas vezes não se sente seguro de comprar pela internet, então o presencial é importante.
0: O oh, Ami, e... só reforçando aqui, viu, a Feneart. Não sei se você teve a oportunidade de participar da Feneart esse ano, de visitar a Feneart esse ano, mas assim, a Feneart começou na quarta-feira. Eu fui na quinta e já encontrei um pessoal comemorando as vendas. Veja só, veja só, foi de fato um sucesso. Fica à vontade, Ami. É, o
2: termo empreendedor ele é mais ligado à administração. É, mas se a gente for interpretar como a gente costuma falar, é, publicação independente, o ilustrador independente, não, então a gente pode dizer que praticamente é tudo a mesma coisa. E outra, é, existe uma dificuldade na área de literatura em entender, em aceitar que o, o escritor ele também tem que vender o seu trabalho. Mas isso não tem que necessariamente funcionar assim, porque nós temos influências literárias aqui no sertão. E inclusive de sucesso. Então, assim, é um, uma economia circulante, ela circula, não tem que ser necessariamente é, um único, é, uma única pessoa fazer todas as etapas do processo, mas, assim, o colega ele pode colaborar como influência literária, já que eu, por exemplo, não tenho essa, essa facilidade, eu conto com influência literária para divulgar o, o trabalho do, do mapa, ou então para divulgar o trabalho da editora. Eu própria sou uma empreendedora, mas, assim, ele, é, na nossa área a gente costuma dizer que nós somos é, editor independente, nós somos produtores independentes, mas na realidade da economia é, capitalista, que é a que nós vivemos e não podemos fugir disso, a gente pode sim ser chamado de empreendedor, empreendedor cultural ou simplesmente produtor independente, mas trocando em miúdos é tudo a mesma coisa, porque na realidade o mercado circula, a gente precisa contratar um ilustrador, a gente contrata... É, o capista, a gente contrata o diagramador, a gente contrata uma influência literária, então tudo circula e a economia criativa ela precisa dessa sustentabilidade então assim, há, tanto a fala de Pedro quanto a fala de, de Verônica são absolutamente pertinentes para que a gente desenvolva essa economia, que ela não ela é uma economia do livro, ela é uma economia criativa e ela é uma economia circular, porque ela precisa dessa sustentabilidade
1: para acontecer
0: Satisfeito, Pedro?
1: demais, hum. escutar essas duas é música para os meus ouvidos vai.
0: Uhum. Uh, eu queria saber aqui de Ami Almeida, um pouco mais a respeito também da economia colaborativa que foi citada por Verônica Ribeiro e acho bastante interessante viu Ami, quando eu vejo assim um anúncio de um artista uh, ministrando uma oficina e eu fico pensando, rapaz, será que esse, essa pessoa não pensa assim? Rapa? Eu vou ensinar minha arte para outra pessoa aquilo que eu sei que é nato, né eu vou ensinar para outra pessoa, mas aí cabe a gente pensar também. Claro, né? eu posso te passar a minha receita de uma feijoada. Né? Certamente você pode fazer a melhor feijoada do mundo, mas né? pode não ser igual a minha, né pode ser um tanto diferente. Né? Então é importante que as pessoas, de fato, é, faz, construam essa rede para que outras pessoas possam também emergir nesse, nesse, nesse universo, né Ami?
2: Então, é, eu falo da perspectiva de base, que é o que eu sou. A pesquisa ela não é feita na academia e nem por instituição, mas assim, para a gente ter uma ideia, é, no sertão, como uma área regional bem distante da capital, e até há pouco tempo, antes da pandemia, não não era tão, é, a gente não tinha ainda o, 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 o acesso online a todas as informações, que ao contrário, hoje a ma grande maioria se informa, se forma pela internet, a gente é, tem um 23 é, atividades no mapa, então são 23 pessoas que recebem recurso, 23 atividades diferentes, e todas elas todas elas ligadas ao fazer literário. Então, essa colaboração, ela é meio intuitiva. O que nós precisamos é que ela se torne profissional. Então, assim, é vital que a gente também faça a formação aliada a esse conhecimento, essa articulação, para que essa economia colaborativa, e eu não tenho a, o know-how para falar sobre economia circular, economia colaborativa, mas eu tenho a vivência do fazer cultural, de base, que é o que nós já fazemos intuitivamente, é como a cultura pernambucana, o pernambucano age, e é, o que se costuma dizer sobre nós que nós somos é, adeptos da soberba, da arrogância não, a gente apenas é, tem essa cultura forte de colaborar artisticamente criativamente entre nós, e isso é, por enquanto está bem é, situado em polos mas com a internet, com essas novas tecnologias que o Pedro falou, como a, a Verônica enfatizou também, essa colaboração ela tende a se ampliar. então assim é, o Pedro que está lá em, na região metropolitana pode muito bem é, colaborar com a formação profissional aqui no sertão ou na zona da Mata. a Verônica pode encampar um projeto é, de orçamento público é, para in incentivar, ensinar e capacitar e orientar a criação de empresas, então assim, a gente não pode mais dizer que nós estamos isolados e a, essa colaboração, ela precisa apenas se ampliar para que a gente abarque o Estado como um
0: povo. Uhum. Pedro Verda, para a gente encerrando também, nós já falamos aqui a respeito de economia criativa do ponto de vista da literatura, do ponto de vista social, do ponto de vista uh, cultural, mas o que, é que acha, você acha que a gente precisa também abordar, enfatizar também ainda nesse debate, hein, Pedro?
1: rapaz eu gostei da temática da colaboração vou uhum. trazer ela à tona de novo porque a gente que trabalha com inovação social a, a, eu acredito muito que no, vamos tentar vamos tentar simplificar as coisas né inovação social social sociedade se a gente for olhar para nossa sociedade como ela está hoje implementada, a gente tem o primeiro setor, que é o setor governamental, então poder público, segundo setor, que é o setor privado, das empresas, como a gente conhece, né, empresas maximizando lucros, a gente tem o um terceiro setor, o setor social, com as organizações da sociedade civil, que a gente conhece popularmente como ONGs, né, que é as pessoas que tentam é, é, provocar benefícios para a sociedade em áreas como educação, saúde, né, tem o setor 2,5, que é do empreendedorismo social, que mistura um pouquinho os dois, que isso renderia uma outra pauta super bacana. E a gente, na, no começo da esteira, se a gente pensar nisso como uma esteira, a gente tem ainda a educação básica e superior, academia. Então, o que é que eu acredito enquanto inovação social? Que a gente, de fato, precisa de uma colaboração entre os setores. A gente precisa de soluções intersetoriais. Então, se a gente não dialoga poder público com privado, terceiro setor, a gente não aproveita a potência que cada um tem. Então, se o primeiro setor dialoga para muitos, trabalha com muitos, capilaridade, o terceiro setor sabe na ponta como é, como é que precisa ser feito em uma região de vulnerabilidade, para melhorar questões de saúde, é, educação, por exemplo. Então, para mim, essa pauta de colaboração, ela é resposta, sabe? A gente precisa trazer a colaboração como resposta, a gente precisa provocar, não sou romântico, eu sei que as dificuldades existem, né? Para que esse, essas soluções intersetoriais aconteçam, mas eu não vejo outra solução, a não ser a gente encarar os obstáculos que a gente tem enquanto sociedade para que isso aconteça. Então, quando a Verda provoca algo com o Sebrae, só para agora exemplificar aí, eu passar à frente, a gente está para desenvolver um projeto super bacana junto ao Sebrae, e o Sebrae tem essa questão de né, trazer esse intersetorial para junto, então a Verda, o empresa, um negócio de impacto, ou seja, um, um setor, um, uma empresa que está ali no setor 2,5, né, que é burocraticamente uma empresa, mas que atua para impacto social, ela está junto ao Sebrae, uma organização que fomenta o empreendedorismo né, é, no Brasil, todo e até fora do Brasil, e aí a gente está fazendo uma jornada educacional de empreendedorismo para empreendedores e empreendedoras das periferias. Só que a gente vai fazer isso por territórios, como eu citei no comecinho, quando eu falei de Brasília Teimosa. Só que a gente não para na formação empreendedora, a gente puxa empresários da, da localidade como Instituto JCPM é, ou outras empresas que tem ali no entorno de Brasília Teimosa para dizer, vem junto com a gente pactuar que você vai, vai poder contribuir financeiramente com o Capital Semente para esses empreendedores e depois disso, não só dar o dinheiro e ok, tá tudo bem. Não. Você, enquanto um ator importante desse território, vai pactuar conosco que vai fomentar essa economia local ser desenvolvida. Então, é levar esses empreendedores de Brasília Temosa para os lojistas do shopping Rio Mar, por exemplo. Então, gente, se a gente não fizer esse arranjo intersetorial, eu acho difícil a gente ir à frente com o desenvolvimento da economia criativa e da inovação social, como a gente acredita. Muito bem. Esse é o um meu recado final.
0: Ótimo. Verônica, uh, eu invariavelmente, quando eu entro em um ateliê, eu encontro no cantinho assim da, de, do, do ambiente do, do, do profissional lá, um rádio ligado na Rádio Jornal e ouvindo a nossa programação. Então, veja como é importante a gente ter um representante do SEBRAE aqui, porque certamente tem alguém confeccionando uma sandália de couro, esculpindo uma obra de arte, pintando o quadro e ouvindo o nosso debate. Então, Queria que você deixasse um recado aqui para esses artistas que precisam de orientação para, evidentemente, ter mais condições de sobreviverem de sua arte, Verônica.
3: Ai, que bom. Super feliz de, de ter participado né, com vocês desse debate. E dizer para Pedro que a gente tem outro projeto aí na agulha, viu, Pedro? de trabalhar um território criativo aqui na região metropolitana do Recife, inclusive com recurso aprovado na sexta-feira passada pelo SEBRAE Nacional. Então, vamos conversar tá? e dizer para os artistas que estamos de portas abertas. Né? Nós temos o 0800 570 0800, para quem ainda não nos conhece, para quem ainda não veio ao SEBRAE, pode ligar e agendar. E aqueles que já nos conhecem, ah, os canais estão abertos, tá? A gente está aqui para ajudar. Em breve teremos um e-book para trabalhar as questões voltadas para a captação de recursos, né? Prestação de contas. Então, ame. Isso aí é uma luta, tá? E aí eu conto com você também, Sim, tá. né? para a gente desvendar esses mistérios tá certo, muito obrigada
0: muito obrigado, Verônica Ribeiro é gestora de economia criativa do SEBRAE, Ame Almeida é documentalista e muita gente aqui, algumas pessoas é, é confundiram documentalista com documentarista são coisas diferentes, documentalista é o profissional de informação que atua na direção de serviço de documentação, arquivos e bibliotecas não é isso? Ela também é pesquisadora e produtora Sim. cultural e Pedro Verda que é empreendedor social, consultor, curador, palestrante e mentor em eventos. Então, pessoal, muito obrigado pela riqueza do nosso debate. Abraços a todos vocês e a gente se encontra em outras oportunidades para discutir esse assunto, que é muito importante para a nossa economia, como sabemos. Tchau, tchau, abraços e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
3: 99147 8520.